0: En Cinemanet celebramos la edición del número especial de la revista Alquimia dedicado a la cinefotografía. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: 0180 087 2423 es nuestro buzón de voz... ...para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana... ...sin costo para ustedes. 0180 087 2423 Nuestro portal principal, frecuenciacero.com.mx... ...y nuestro correo electrónico dedicado a este programa es... ...promociones .com .mx. Soy Carlos del Río y les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida... A un episodio más de Cinemanet de la parte de nuestros programas especiales. Roberto Ortiz, ¿cómo
2: te va? Pues con el gusto de abordar el contenido de una revista especializada en fotografía y que va a abordar el tema de los fotógrafos en el cine mexicano. Una situación que es importante explorar si consideramos que la crítica de cine en México se remite básicamente a la calidad de las películas, a la trayectoria de un director, pero difícilmente observamos a veces esta aproximación necesaria a lo que son estos elementos fundamentales en una cinta a propósito del director, a propósito del guionista, etcétera.
0: En una edición anterior de Cinemanet comentábamos precisamente que había sido el evento de presentación en la Cineteca Nacional de esta revista. Hoy nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de tener en la cabina al editor invitado de este número y también a una de sus principales colaboradoras. Empiezo con las damas, Elisa Lozano, bienvenida al programa, ella es investigadora, curadora... Ha tenido una trayectoria diversa, participado como articulista y como editora invitada en diferentes publicaciones, además de Alquimia, Luna, Luna córnea o Acervos. Eh, también ha participado en radio, en la UNAM, como coordinadora editorial de un programa radiofónico que se llamaba Por Pura Curiosidad.
1: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, Carlos Roberto. Buenas tardes. Comentar aquí con Rodolfo.
0: Buenos días o buenas noches, dependiendo la hora ah, no, sí. en la que nos estén Esa escuchando. Rata. Toda esta gente tan amable que nos escucha en su computadora, que nos descarga. Rodolfo Rojo maestro Rodolfo Rojo, hambre, por favor. Director de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Editor invitado en este número de la revista Alquimia. Y pues promotor ¿no? de que se hiciera este especial de la cinefotografía.
3: Así es, muchísimas gracias, estoy encantado de, de estar entre ustedes.
0: Pues bienvenidos, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero que habría que eh, preguntarles, que nos compartan ambos desde sus distintas perspectivas, por qué llevar a cabo, y bueno, después del por qué, o antes del por qué, nuestro agradecimiento como cinéfilos por un especial tan bien elaborado, tanto en su contenido como en su presentación, acerca de la cinefotografía.
3: Pues mira, eh, yo creo que la Fototeca Nacional, que está en el INA, este, se había especializado, digo, este es un número ya el 28 de alquimia, se ha especializado en el análisis de la foto, del archivo fotográfico, pero en la nueva visión, la nueva idea que, que existe, de que bueno, no solamente nos atañe la foto fija antigua, sino también los temas contemporáneos, modernos, no solamente la foto mexicana tampoco, sino también la fotografía más general, los mismos problemas, problemas, eh, y además, bueno, sirven los tiempos de que estamos teorizando constantemente sobre el quehacer de la foto, el por qué, el para qué, pues fue casi natural que llegáramos a hablar, bueno, ¿y por qué no nos metemos a hablar de cinefotografía? El punto aquí sería muy claro, este como es una revista que está pensada en cuestiones técnicas, en cuestiones ya más de elaboración, no tanto estéticas, de gusto, bueno, todo lo estético se retroalimentan con una técnica etcétera, pero no es una revista pensada para hablemos de gusto de etcétera, sino bueno por qué nos gustan las cosas por qué nos gusta la fotografía qué es relevante en la fotografía del cine. Y así surgió el número, y por supuesto, bueno, se empezó a extender la invitación. Era muy importante conocer eh, a nuestros fotógrafos, cinefotógrafos nacionales. Evidentemente, todo el mundo piensa en Gabriel Figueroa, que perfecto, adelante, está. Eh, se menciona ahí en otro artículo sobre Buñuel y sus cineastas, pero por ejemplo Jorge Stahl, pues creo que Junior, como me siempre <ríe> quiere, queremos que se aclare, este Jorge Stahl pues era un, es, una, es un valor que era muy importante que estuviera en una revista, sobre todo en una revista de difusión. Y justamente
0: Elisa Lozano es eh, la colaboración que tiene, pero no nada más el texto acerca de Jorge Stall Jr., sino también la recuperación de fotografías eh, que no habían sido editadas previamente para este número. Platícanos de todo ese proceso, sí, bueno, ¿no? por favor.
1: una vez recibida la invitación muy gustosa, eh, empezamos a diseñar el número, ¿verdad?, ya con la pauta que dio aquí el maestro... <risa> y bueno, en colaboración también con José Antonio Rodríguez, el editor de la revista, uh -huh. empezamos a estructurarlo y empezamos a buscar los materiales. El, el problema que hay es que, bueno, a los cinefotógrafos no se les ha hecho mucho caso en cuestiones de investigación. Todos sabemos de Figueroa, como mencionaste, ahora está de moda eh, Rodrigo Prieto, Lubesky, eh, bueno, todos ellos. Pero la búsqueda en archivos es, es un poco complicada porque no hay archivos eh, de cinefotógrafos como tales. Por ejemplo, la Cineteca Nacional sí tiene un archivo muy amplio, pero guardan stills, Lobby Cards, etc. Los archivos personales de los fotógrafos son pues, casi inéditos. Entonces aquí se nos hizo interesante, por ejemplo, publicar esta fotografía, la fotografía de la portada que es de 1921, que es del archivo personal de Ezequiel Carrasco, el artífice visual de, de la época silente. Entonces, bueno, afortunadamente eh, la familia es muy receptiva y siempre nos ayuda, lo mismo sucedió con la familia Stahl y también eh, con la, 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 la hija de Agustín Jiménez, ¿no? otro gran fotógrafo, cinefotógrafo, que nos han abierto las puertas, ¿no?, pero te digo, así un archivo como tal… También hay veces que buscamos, pues, obviamente en la Fototeca de Pachuca, que es nuestro lugar natural casi de todos los investigadores. La Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional y en el Archivo General de la Nación. Pero te digo, no están conformados como tales, hay que irle rascando, ¿no?
0: Han sido finalmente las familias las que han resguardado parte importante de estos materiales, ¿no?
2: Ahora, ya que comienzas eh, tú a rastrear estos archivos de directores de fotografía específicos en el cine mexicano, ¿Qué quiere decir? Que hace falta una labor titánica aún... Porque a lo mejor estamos ante archivos que se están perdiendo O que a partir de la muerte eh, de un fotógrafo Sus familiares no tienen la idea del valor De lo que significa conservar, resguardar estos materiales ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque una revista eh, como la de Alquimia en esta ocasión Creo que nos invita a esa reflexión Porque tenemos por el lado de Filmoteca de la UNAM Y la Cineteca Nacional mm. Lo que no solamente son los rescates Sino el resguardo del cine nacional de la época silente de la época senora, del cine actual pero estos apartados que son elementos fundamentales del cine como los fotógrafos ¿qué es lo que está sucediendo? bueno generalmente nos pasa con todos los archivos no
1: de fotografía fija de, de gente que andó en la revolución y demás, que los familiares muchas veces incluso queman el material porque te dicen no tengo descendientes, entonces de que lo vendan en la lagunilla a tres pesos las fotos mejor las quemamos entonces, creo que hasta ahora, y Alquimia ahí ha hecho una labor bien importante durante 10 años que ya tiene la revista, como de concientizar al público en general. Y, por ejemplo, en los casos de las familias, afortunadamente, sí hay como una idea de guardarlo, aunque no sea en las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, bueno, la colaboración entre investigadores y familias y una institución tan sólida como es el INA, pues creo que está dando frutos y, y, y también los, los seminarios que hace el INA continuamente, ha abierto un poco los ojos ¿no? y hay ahora una cultura un poquito más amplia.
3: Y ahora hay otro punto para volver a lo de titánico, que yo creo que es un buen término en este sentido. Cuando empezamos a armar el número, empezamos a preguntarnos, bueno qué se hace de investigación, qué se hace de búsqueda, porque digamos, esta es la otra parte, la parte dura, la que dice Elisa de de buscar los materiales, recopilar, ver el trabajo técnico, ojalá encontráramos hasta libretas, ¿no? de los camarógrafos, etcétera, esas cosas, el diseño de la iluminación, todo eso es un es una es un tema, materia para los investigadores. Pero por otro lado, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué se ha hecho? Encontramos muy pocos nombres, uno. Dos, encontramos muy poco idea de lo que estaba buscando, porque bueno, ustedes saben que los investigadores encuentran lo que buscan, no, no otra cosa. Entonces, ¿sobre qué se estaba trabajando? Por eso era muy importante este número, porque traer a, a dos investigadoras ¿no? y decir, bueno, ¿tú qué estás trabajando? ¿Sobre qué temas? Porque volvemos a lo mismo, a todos nos gusta el cine, bueno, salvo a mi mamá que ella creció con el teatro, ¿no? entonces el cine la aburre. La a, a lo mejor la radio. La radio y un poco el teatro, pero el cine no. Pero es la única persona que yo conozco que dice, a mí el cine no me gusta, uh -huh. pero normalmente nos gusta. La crítica de cine y la investigación de cine curiosamente ha sido muy de contenidos, muy de argumento, muy de, ah, este director, este actor… Y la historia me gustó, no me gustó, sin tener muchos los elementos que se analiza. El cine comercial nos ha atrofiado el gusto, aunque son buenas películas, no vamos a decir que sean malas, pero nos han atrofiado el gusto porque la gente sale del cine y te gustó la película, sí, ¿por qué? Porque tiene muy buenos efectos, porque los paisajes... ¿no? El paisajito resulta que es La fotografía, sí. entonces si tú Pones unas focas, un poco de nieve Y un sol al atardecer Hiciste una buena fotografía sí. Es un
0: buen comentario que viene en, en tu texto no, pues... en, en este número Porque efectivamente, si la gente Ve estos grandes paisajes, no, la fotografía De la película, estupenda
1: Y yo creo que también el texto de Rodolfo, lo importante es que habla De, de, de no desvincular Todos los elementos, más bien ver todo, la, la, cine, la, la fotografía de cine va vinculada al guión, como estábamos comentando, a la interpretación de los actores, a la edición, a la música, es un todo. Porque orquestada también, por el director, Exactamente, ¿no? orquestada por el director. Entonces, bueno, lo hemos comentado muchas veces, una buena fotografía no te salva una película.
0: Ahora, en esta, y retomamos lo de Titanic, nos sigue gustando a nosotros también, en esta labor donde, donde eh, tienen que descubrir qué hay y qué no hay, donde el propio eh, José Antonio Rodríguez, que es el, el editor de Alquimia, dice que la fotografía cinematográfica es sin duda columna vertebral del espacio fílmico, ¿cómo deciden finalmente, además de lo que me estás comentando, de quién está investigando y a qué se dedica, qué otros temas incluir en un número como este? ¿No? Porque al final hay un espacio limitado, ¿no? Sí.
3: Bueno, por un lado estaba esa columna, hacer buscar a alguien. Y lo encontramos por suerte, ¿no? El caso de Elisa, por ejemplo, que es muy claro, alguien que haya eh, revisado la obra de un cinefotógrafo, pero en términos eh, concretos, ¿no? en términos no de que me gusta, no me gusta, que bueno, eso es muy válido. Pero si nos ponemos serios en un análisis, en una revista, pues tenemos que decir por qué. Y entonces empieza en el texto a desglosarse, bueno, es que este señor hacía unos encuadres de tal tipo, usaba tal luz, etcétera Bueno, maravilloso, qué bueno, viene. Ahora, por otro lado, eh, yo esto es una anécdota muy personal, yo traje el texto de Svinitsky uh -huh. bajo el brazo, no sé, 20 años, buscando ver qué revista, lo porque yo sentía que... Pasión por la Luz, que además es el título...
1: Es un texto fundamental.
3: Exacto, no entonces era como importantísimo decir, bueno, esto es lo que creemos buscar en la cinefotografía. Ahora, por otro lado, sí es muy importante decir que quizá la principal diferencia entre un cinefotógrafo o un fotógrafo de foto fija es que el cinefotógrafo es trabajo colectivo. El fotógrafo de foto fija va por su cuenta. Y de ahí ya se cambian mucho las reglas del juego, porque entonces sí, tienes que pensar en el músico, tienes que pensar en la, eh, en el guión, en los actores y todo eso, porque todo significa algo y todo el equipo está trabajando en algo, por eso el texto de Niski es básico, porque él dice, eh, yo hacerle caso, bueno, lo dicen otras palabras mucho más elegantes, pero eh, le hago caso al director y al guión y respondo al guión, pero bueno es uno de los grandes cinefotógrafos del mundo eso también nos da la pauta también que es una, una intención fuerte que tenemos en alquimia que es vamos a hacer eh, números que sirvan no solamente para una formación académica y técnica sino para la discusión esa es una espinita que yo traigo que es si hemos tenido buenos cinefotógrafos eso nadie lo puede negar pero probablemente en México no tengamos una cinematografía todavía por esto mismo, por este rompimiento de trabajos. Es como hemos tenido excelentes músicos, para no meternos nada más en él, músicos para cine.
1: Uh -huh.
3: Uh -huh. Eso nadie lo niega, Silvestres Revueltas, vamos, es el gran músico, y universalmente hablando. Pero no tenemos todavía esta tradición de música para el cine lo mismo ocurre en la cinefotografía en el guión, ustedes mencionaban ahora antes de, cuando estábamos empezando a Rodrigo Prieto, a Lubeski. bueno mucho en los 90 se decía estos señores hacen demos de sus películas el guión no es lo de menos, los actores es lo de menos, pero qué bu buena fotografía hace, y claro por eso los contrataron, porque realmente son excelentes fotógrafos, pero en México todavía tenemos que para adelante, ¿no? Y eso es un poco que me gusta este número, porque nos va a llevar a la discusión o nos debe de llevar a la discusión hacia dónde vamos. Estamos platicando con
0: Rodolfo Palma Rojo y con Elisa Lozano acerca del de número especial de la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas dedicado a la Cinefotografía. Vamos a nuestra pausa y regresamos para que nos comenten y, sobre todo, Elisa, que nos, nos diga de qué versa su texto acerca de Jorge Stahl Jr. Les recordamos nuestro portal principal, frecuenciacero.com.mx, donde además de encontrar eh, a cualquier hora y en cualquier momento este podcast que se llama Cinemanet, puedan encontrar el resto de la programación diversa que nos ofrece Frecuencia Cero. Elisa Lozano. Digo, todo esto nos ha servido no para darnos un contexto, Rodolfo, Roberto, del de el porqué de una selección como esta, pero tu participación en particular, ya nos platicabas de la recuperación de los materiales, ¿no? Pero hablar de Jorge Stal, ¿no? Poder eh, tener la oportunidad, no nada más de, de hablar sobre su obra, sino si, dando además un ejemplo muy, muy concreto, concreto de su trabajo y de lo diverso que
1: puede ser, ¿no? Claro, por el mismo formato de la revista, eh, decidimos hablar solo de una película que es Cadena Perpetua y de la importancia que tiene la relación fotógrafo director y, y una, una relación exitosa como es la, la mancuerna que hacen Riefstein y, y Stahl que no siempre eh, la mancuerna es afortunada ¿no? la experiencia anterior que yo había tenido que había sido trabajar a Ezequiel Carrasco que eran muchísimas películas de Agustín Jiménez también nos llevó un poco a delimitar, porque si tú te fijas, todos estos fotógrafos hicieron más de 200 películas, ¿no? Entonces, el caso de Stahl en particular es una investigación que estoy comenzando, es interesante porque él empieza muy joven, muy joven, él es hijo de Jorge Stahl Valdés, que de hecho la Cineteca lleva una sala, lleva su nombre, que fue exhibidor, pionero, itinerante, y después fundó tres estudios de cine, entonces él empieza muy joven con su padre a los 16 años y eh, su papá para formarlo desde abajo lo pone a hacer tareas de, de laboratorio y ayudarle. Pero aquí lo interesante es que Jorge Stal es como, siento yo que es de los primeros eh, cinefotógrafos que se forma ya eh, con el medio del cine. Porque ah, recordemos que Figueroa viene de foto fija, Carrasco viene de foto fija, Jiménez viene de foto fija casi todos venían Urquiza también con él Urquiza. se forma en el ambiente él familiar se ya en el que vivía ¿no? con la imagen en movimiento uh -huh. no entonces esto ya le da otra visión y yo siento que le da la ventaja de no tener ciertos manierismos y ciertos vicios que traían los fotógrafos de de, de fijas ¿no? bueno de, de fotografía fija entonces él comienza desde abajo empieza como operador y ya después le, le toca eh, trabajar en toda la época Mal llamada, de oro, versión nacional. Mal
0: llamada. ¿No? Hasta lo dices en voz baja, de oro. Mal, mal la época de época, de, de, oro. De, oro. De, oro. de oro.
1: Pero bueno, hace cosas notables, su mancuerna con Buñuel también resulta notable. Y lo, lo interesante es que Jorge está después de en los años 60 haber hecho películas como El espejo de la bruja. O, por ejemplo, bueno, que ahora ya es un clásico, este la de Santo contra la invasión de los marcianos, de Alfredo Becrevena, que ahora ya sí. está revalorada, pero pues era un churrazo, so, se consideraba un churra. Claro, que
0: trabajaba no. en, en cualquier tipo de película, ¿no? Ah, porque
1: eso, bueno, también eso es un punto importante. Los cinefotógrafos no tenían oportunidad de escoger. Uh -huh. El sindicato les decía, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. tampoco, creo que a excepción de Figueroa, te no los tenían. Marcianos. Exacto. Y era una cosa natural, tampoco se planteaba demasiado, ¿no? Pero bueno, la ventaja que tiene tal sobre los demás...
0: El marciano era Wolfram <ríe> exacto, Sí, ¿verdad?
1: Exacto. Y Maura Monti, <ríe> con un escotazo. <ríe> no, la ventaja que tiene él sobre los demás es que ya le toca este nuevo cine de los setentas y trabajar en, en, en películas notables, ¿no? Como esta de Cadena Perpetua, que el trabajo que hace Stal es verdaderamente fabuloso y trabaja también con... Bojorques con Jaime Alberto Hermosillo con, con Isaac con Casals ¿no? entonces él, yo siento que marca como la transición entre esta vieja guardia esta vieja escuela del cine clásico con la iluminación clásica que uh -huh. tú también lo mencionas mucho en tu texto ¿No? que lo más importante era el rostro a esta transición de un poco a la manera de Nifkis que ya es eh, una cosa más natural aunque tiene ¿sabes? bueno pero esto es como a solicitud de Ripstein pero pero ya hay una una búsqueda también de esta luz que sea natural no
2: ahora esto nos remite a un fotógrafo de cine Jorge Stahl Jr que dices tú trasciende de una época a otra y de manera conveniente, exitosa, sí. oportuna. Su creatividad ahí está. En el caso de otros fotógrafos creo que fue diferente. No es lo mismo uh -huh. Gabriel Figueroa en blanco y negro que Gabriel Figueroa en colores. Uh -huh. Diríamos que esta segunda etapa es muy poco afortunada. Entonces aquí yo creo que también la revista nos mueve y de acuerdo a lo que decía Rodolfo, a una cinematografía nacional que no tiene todos los elementos consigo para poder... Reunirlos convenientemente en la producción y eso que estábamos hablando de aquella época de los 40 y 50 donde la industria estaba consolidada sobre todo en los 40 pero en donde no podemos encontrar eh, el, a propósito de Sven Nikvix, un fotógrafo que está ligado de manera primordial a una trayectoria de un director sueco como Ingmar Berman. En el caso uh -huh. del cine mexicano, no porque tú aludes, lo mismo está ahorita para uh -huh. tal película, para tal género y finalmente tenía que apechugar eso nos habla de una situación de realidad en el cine mexicano y que solamente ciertos fotógrafos por la fama que logran a partir de los premios internacionales como Gabriel Giroa puede tal vez imponer su nombre en ciertas películas, de ahí que sea interesante esta consideración que tú haces de algunas películas de, 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 de Stal, de en blanco y negro, películas en color sobre todo en el caso de eh, Cadena Perpetua, en donde encontramos ya una aproximación de otro tipo a la fotografía y al mismo tiempo Creo que estas notas que tú eh, vas manejando nos permiten encontrar los pasos comunicantes, las fuentes de información sobre una futura investigación que pueden uh -huh. eh, hacer los interesados a propósito de dónde localizar elementos, herramientas para que uno pueda de alguna manera conocer más a estos cineastas. Hay que considerar también que hay otro texto muy interesante sobre Buñuel, que de alguna manera Buñuel ha sido un director ya más estudiado en el mundo, pero que también nos remite a diferentes fotógrafos. Y ahí
1: está Mancuerna, perdón, estas Mancuernas, ¿no? Que te, a veces son exitosas, a veces no. Por ejemplo, la colaboración de Jiménez con Buñuel. Es muy... Muy buena colaboración, y aparte siempre se dice que Buñuel no Alex les permitía Phillips. hacer ciertas cosas. Y aquí ves que Buñuel sí les daba libertad también a los cinefotógrafos de hacer ciertas sutilezas eh, visuales, ¿no? Con estos juegos de sombras estos hexagonales, etcétera, ¿no? Entonces, el, el texto de Claudia se me hace también importante porque es un poco también desmitificar, ¿no? Ciertas cosas que te las dicen y te las crees, ¿no? Es como también cuestionar un poco la historiografía, ¿no?
3: Además hay un mito tonto, porque hay, no falta el crítico tonto, que dice que, que Buñuel no le preocupaba la técnica, que no estaba preocupado por la cámara, por las iluminaciones, que casi casi ponía a la gente ahí a actuar y era casi un teatro con una camarita enfrente, lo cual es una idiotez, uh -huh. realmente. Buñuel, y eso es lo que prueba el texto de Claudia, Claudia Negrete, está en discusión, platicando, colaborando con sus cinefotógrafos y con obviamente con los otros departamentos ¿no? que, que, que forman el cine, entonces eh, uno si revisa las películas de Buñuel, hay, hay movimientos de cámara totalmente significativos, hay cambios de luces totalmente significativos, uh -huh. di, puestas en escena, digo, es, es un gran director de cine, obviamente que evidentemente, lo que tú decías Roberto, que no encontró tampoco su mancuerna, no encontró así la mancuerna donde pudieran trabajar tipo Nisky y Berman por ejemplo sí. Pero eso es lo que nos lleva un poco atrás también. Uh -huh. y, y volvería, porque yo eh, cuando estaba hablando el, el, Elisa, le, le dije, le mostré una foto de cadena uh -huh. perpetua, ¿no? Y me mostraba, bueno, estas son las cosas que quiso hacer Ripstein, Sí, y si ustedes revisan el número, hay un momento en que a mí me gusta mucho esa página donde indiqué que es la página, a ver qué número, eh, 16 y 17. Pero por ejemplo, hay un... Una, un fotograma que es muy malo, hay que decirlo. Uh -huh, uh -huh. La composición, la luz, sí, etcétera, sí. es de la misma película
0: uh -huh.
3: y es cadena perpetua. Ahora, ahí hay que también pensar nuestro sistema de producción, la industria. Hay otra foto que les quiero, los quiero mandar. Ojalá que la pudieran ver, ¿verdad? Cómprense una televisión para que <risa> nos puedan ver. <risa> no, hay una foto del de mismísimo Gabriel Figueroa, este. Eh, donde está él cargando el songon, que es una lamparita directa, a un lado del director que es Barbachano Ponce, el camarógrafo y uno ve las condiciones en que están produciendo, es decir el mero mero fotógrafo de la película trae el songón, lo levanta con la mano izquierda al mismo tiempo que está viendo que el operador está haciendo su trabajo y atento a las indicaciones de Barbachano Ponce que también es otro buen director y sin embargo eh, uno ve aquí mismo, la foto es muy buena, es de Rodrigo Moya, eh, este, uno ve ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? Es reveladora,
0: es reveladora. absolutamente reveladora. Ahora, aprovechando que estás haciendo la mención de algunas fotografías y de algunas páginas, ¿por qué no le comentas, Rodolfo, a nuestro auditorio dónde y cómo pueden conseguir un número de la revista Alquimia?
3: Básicamente las estamos vendiendo en las tiendas de Lina, que no son muchas, pero se encuentran en los museos casi todo el mundo tendrá un museo cercano a su casa. Espero, este, y si la, no múdense. Múdense, o vayan a la colonia Roma, Córdoba 45, que hay una tienda ahí, este, se puede conseguir. Evidentemente, si viven en Pachuca, no, okay. pues, este, ahí vayan a la fototeca, aprovechan el viaje, ven el museo y compran la revista. ¿no? Ahora,
0: en los museos de toda la república en toda se la puede república. conseguir es en las tiendas, importante. donde la hay tiendas, tienda museo, sí, claro. sí, exacto. No. Eh, eh, dime una cosa, en la página del INA viene la relación de museos. Eh, eh, que sí, tengan exactamente. Sí. www.ina con H, I -N -A -H punto gov .mx. Es importante que tengan la referencia para que lo puedan consultar y se puedan acercar a esta bella edición. Porque además hay que decir lo que es que es muy bella, ¿no? Es un papel. Eh, a ver, ¿quién, quién, quién me dice del papel? ¿Qué tipo de papel es? Y este, no en, que, es un
3: cuché, ¿En qué cuché, se imprimió?
0: Este, no son, ¿Qué tiene no no esa textura? Que es Martes,
3: ¿será que? Uh -huh. te, eh, X número de gramos. <risas> se imprimió con muchas ganas, eso sí. Ah, y también la tiempo.
2: revista tiene un uh, artículo muy interesante de Nacho López. Uh -huh. Nacho López como cineasta. Aquí también es, uh, en este artículo, pues uh, la posibilidad de considerar este trabajo de la imagen-movimiento y la exploración que se debe de hacer de él como cineasta, porque se apunta a los hombres cultos con una cinta de, de corte experimental uh -huh. en donde participan Vladi y Rocío Sagaón, que uh -huh. participó también esta mujer en otras películas de corte experimental en los 60. Que es la hermana de Nacho. ¿no? Hermana de Nacho Exactamente, Loco. y eh, por otra parte este trabajo en algún lugar del mundo, que pertenece a Televisa Azcárraga y que difícilmente eh, la han podido ver seguramente eh, los investigadores y que a lo mejor ahí hay terreno seguramente eh, por recorrer y además se menciona en ese artículo que existen algunos materiales fílmicos que seguramente no han sido explorados
3: Ahí en la fototeca hay un archivo bueno, hay un este, fondo Nacho López están todas las fotos de, de Nacho de foto fija. Eh, es interesante, por ejemplo, dentro del fondo de la, las fotos que hizo de danza, donde aparece Rocío Sagaón, por cierto, también este con el grupo de, de ballet, de baile, donde estaba. Y entre otras cosas, hay mucha. Él hizo de estos noticieros, ¿no? De esto, este pero que habría que sentarse a verlo con un poquito ya de detenimiento, ya con unos 40 años que han pasado, casi 50, ver que ojo, cómo filmaba como eh, se supondría vamos a pensarlo así, que debe de ser un buen documentalista el, los hombres cultos es muy interesante el artículo de Jesse Lerner, por lo mismo nos está descubriendo a un Nacho López muy experimental, mm. muy abierto y eh, que está aprovechando la, la cámara de movimiento, pero además controlando todos los elementos de, la, de, la, de su película. Aquí ya no es una, es una, por eso se podría clasificar como película experimental, mm. porque es Nacho López cámara, dirección de actores, Nacho López, su guión, su idea. Entonces, es, yo eso es muy bueno, ¿no? Eso es Además, esa sería otra vertiente en el cine. ¿Qué sucede cuando tienes un Charles Chaplin que hace todo? Nada más, bueno, a Chaplin le faltaba hacer la cámara, pero... No, no podía estar de los dos de lados. los dos lados, de los ¿no? Dos lados <ríe> exacto, ¿no? Pero con Nacho, ¿qué pasa? ¿No? Que nada más le faltó actuar, por ejemplo, ¿no? Eh, yo quisiera que nos dieras algún comentario
0: final, Elisa. Acerca de eh, temas que creas, yo he visto que estás tomando aquí uh -huh. notas. Por favor, dinos qué nos está faltando. ¿Y qué se quedó fuera? ¿Habrá posibilidad? Porque seguramente muchas cosas quedaron fuera para elaborar un número uh -huh. como este. Sí. Y después de este resultado, ¿habrá la posibilidad de que haya un número subsecuente acerca de la cinefotografía?
1: Bueno, comento una cosa y le paso el micrófono. Alrededor. ¿A quién debe contestar
0: ¿A eso, quién debe verdad? Contestar eso.
2: No,
1: yo ahora que hablábamos de. De Nacho López y de esta película experimental Es que también como investigador Muchas veces el problema que tienes es el acceso A las fuentes fílmicas ¿no? Claro, cuando son películas Contemporáneas, ya hasta las puedes Adquirir en DVD y tú puedes hacer tu análisis Pero, por ejemplo, toda la etapa silente Se ha hecho el rescate a través de merografía Los comentarios de las películas ¿no? O por ejemplo, estas cosas que están Ahí medio escondidas, ¿no? como decías tú pues igual Nacho López tiene otras cosas que habrá que ir descubriendo entonces no siempre es fácil por eso el camino sí es un poco árido en
3: estas cuestiones ¿no? árido y sinuoso
1: árido y sinuoso gratificante también mm.
3: bueno lo que pasa es que el índice futuro de para contestar la otra parte de la pregunta mm. de alquimia es, es amplísimo el próximo número eh, viene sobre los libros que se han editado en México de fotografía. Es una historia del libro de fotografía que también hacía mucha falta. Uh -huh. Este, que va a ser utilísimo, una gran referencia, exacto, ¿no? ¿no? Eh, y hay, bueno, los temas que a ustedes se les puedan ocurrir van a estar o ya estuvieron, ¿no? Eh, uh -huh. Hay cantidad de foto del estilo de foto. Eh, imagínense pensemos así rápido foto publicitaria foto de modas eh, foto eh, de hogar los eh, pornográfica. pornográfica que ya hubo un muy buen número también que se agotó no se agotó por suerte todavía a la gente le gusta la pornografía yo <risa> temía y sorprendentemente que, ¿no? sorprendentemente porque digo con esta, esta sociedad que vivimos sin emociones pues este, no, qué bueno que todavía este, hay gente que se emociona por eso este eh, hay de todo, pues hay una serie de temas y evidentemente volveremos a la fotografía del cine eh, en cualquier momento, pero no pronto, eso es tristemente. Pero sí esperamos, yo eso sí me gustaría insistir que es un poco el trabajo que hicieron las investigadoras que presentaron. Al momento de estar haciendo su investigación, están mostrando también qué es lo que buscan, qué parámetros cinefotográficos uh -huh. están eh, tomando en cuenta. No solamente esto, que es la crítica de la historia del cine en México, que está fallida, perdón para los este, herederos de esa tradición, que es eh, hablar de la película en cuanto al argumento, uh -huh. eh, dar una referencia rápida, y vamos nos estamos perdiendo la mitad más de la mitad de la película si no hablamos de estas cuestiones que que, que hablan de que bueno, cómo es la fotografía, ya no hablemos de la música, del decorado, que bueno, va unido, esa es la ventaja del cine, que todo está unido, no podemos separar, este es que la música me encantó, nadie dice eso, pero sí dice uno la película y ahora cuáles son los elementos, y eso es lo que más me gustó de estos eh, textos, de tanto de Lisa como de Claudia, que son los de eh, decir, bueno, es lo que estoy buscando en las películas, no solamente el material, que es un hallazgo cuando pueden tener una película que nunca nadie ha visto, pero por otro lado, es ya que la tengo, ¿qué es lo que voy a ver? Que eso ojalá que lo compartiéramos cada vez más con el público, porque entonces sí tendríamos los hombres cultos, tendríamos gente culta, o sea, culto en el sentido preparado, informado, que ya no se va con la finta de, de unos efectos especiales, con una actricilla por ahí que, que tiene los dientes de fuera pero pero este le pagan muy bien entonces nos tiene que gustar, ¿no? etcétera.
0: Pues de parte de CinemaNet les damos nuestra felicitación, les agradecemos que hayan eh, tenido el tiempo de venir y estar y compartir con el público. De nuestro programa, lo que viene en este número. Y hacer esta recomendación, hacer esta invitación a que se acerquen estos cinéfilos que nos escuchan a una publicación como esta, al número especial de la revista Alquimia, de Cinefotografía. Y si tienen duda de dónde conseguirla, por favor escriban a alquimiainah.gov.mx. Con toda seguridad, el equipo de Alquimia estará contento de acercarlos a la tienda más cercana donde ustedes la puedan conseguir, es una publicación cuatrimestral, así que no habrá eh, problema para que pues, en el tiempo cercano puedan ustedes conseguirla, Elisa
1: en la Cineteca también la venden ah, en, bueno, las por supuesto. en las librerías de
0: Conaculta en las librerías de Conaculta en la un, Cineteca Nacional,
1: un placer estar aquí hablando de pues, la pasión que nos une y
3: muchísimas <risa> gracias <risa> Roberto
0: Ortiz y, y un servidor agradecemos a Rodolfo Palma
3: Muchas gracias a ustedes
0: A Lisa Lozano que nos hayan gracias. acompañado en esta ocasión Y les recordamos que Cinemanet se publica dos veces en su versión de podcast En www.cinemanet.com.mx Y tenemos versión radiofónica para aquellos que están en la zona metropolitana de la Ciudad de México En Horizonte 107.9 FM Todos los jueves a las 10 de la noche Ahí en el Instituto Mexicano de la Radio Con Cine, Cine y Más cine.